0: Einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens. Mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, Can wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße sie, enjoy und hau richtig rein. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, natürlich offiziell. Julian, schön, dass du da bist. Julien spricht man auch so einfach ja, aus. Also. Absolut richtig, wunderbar. Ich habe heute einen Gast, von dem ich, sagen wir mal, selbst nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass er sich einfach so die Zeit nimmt. Nachricht geschrieben, hast du Bock drauf? Jo lass, Klar, lass machen. Jetzt stehen wir hier heute im Grand Elysee. Wer mich kennt, weiß, das ist nicht unbedingt meine Nische. Also ich bewege mich nicht unbedingt in diesen Hotels. Umso schöner, irgendwie auch mit dem, diesen Stilbruch zu haben. Ich, hab Julian da, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die Julien nicht kennen, die meinen Podcast hören, aber das mag sein. Julian ist. ich weiß nicht, was dein, was dein Hauptbusiness ist, ob du Verleger, Autor, genau, du bist ja, du bist jetzt mittlerweile auch Autor, du hast ein eigenes Buch, was wir hier stehen haben, das heißt Erfolg und der Unterclaimer ist, was Sie von den super erfolgreichen lernen können, was ich mir auf jeden Fall durchlesen werde, ich wollte es organisieren, es ist ausverkauft und zwar in jedem Thalia-Shop, in den ich besucht habe, ich glaube, es waren sechs Stück mittlerweile seit dem Wochenende, für Julian gut, für den Kunden natürlich schlecht, wie wir eben schon besprochen haben, ähm, darüber hinaus bist du unglaublich gut vernetzt, also ich habe mir das alles im Vorfeld mal ein bisschen angeschaut und bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich bin sehr, sehr gespannt darüber mit dir, über deine Story zu reden, darüber, wie es bei dir sich alles entwickelt hat, wo es herkommt. Auch ein bisschen natürlich, was du heute machst. Und eben gerade hast du gesagt, oh, lass mich jetzt bloß hier nicht sagen, was ich alles genau mache, das kommt ein bisschen komisch. Bei mir geht es aber im Podcast viel darum, woher kommt das eigentlich, was diese Person macht. Ja, und deswegen wäre es mir schon ein Anliegen, dass du vielleicht mit ein paar Worten, Vielleicht erzählst du, was auch gerade so dein Daily Business ist. Ich meine, jetzt hast du gerade ein Buch geschrieben, ja, das, das wird natürlich dann auch viel Zeit in Anspruch genommen haben, aber was ist das, womit du dich am meisten beschäftigst?
1: Zeitschriften sind ja das, womit ich am meisten rausgehe. Also, ich habe angefangen mit der Agentur, daraus wurde dann irgendwann eine zweite Unternehmung, der Verlag. Mit dem Verlag haben wir angefangen mit dem Sachwertmagazin, dann kam das Finanzblatt, Wirtschaft TV, als Bewegtbild kam noch dazu und jetzt zum Schluss, 2016, kam das Erfolgmagazin dazu. Das heißt, dieses, dieses Thema Zeitschriften unterhalten, entertaining das ist so mein daily business und das Buch ist sehr nebenbei ist durch das Erfolgmagazin entstanden weil viele gesagt haben Mensch es wäre so toll mal so eine generale Zusammenfassung von allen möglichen zu haben diese ganzen Erfolgslearnings und die ganzen Prominenten und äh, daraus ist dann letztendlich das Buch entstanden ja
0: mhm. Jetzt ist es so, du hast in dem Buch, soweit konnte ich mir das schon mal anschauen, du hast da ja wirklich richtig große Namen drin. Ja. Ne? Und da, ja. da kommt man nicht einfach so hin und nicht einfach so ran. Und gerade, ich meine, ich kenne es jetzt so ein bisschen in dem, in dem ganz, ganz Kleinen aus meinem Podcast, ähm, es ist zwar schön und gut, sich ein Netzwerk aufzubauen, aber das, was du ja dann heute schon geschaffen hast, das ist ja irre. Nimm uns mal vielleicht ein bisschen mit, wo hat das Ganze bei dir angefangen und wann hast du auch so für dich selbst entschieden, okay, ich gehe jetzt doch irgendwie meinen eigenen Weg.
1: Also ich glaube, das war schon als Kind, dass ich immer irgendwas Eigenes machen wollte und auch immer Eigenes gemacht habe und habe kleine Kinderfirmen gegründet und habe irgendwie versucht, meine ganzen Freunde und so weiter mit einzuspannen und irgendwie was zu bewegen, was Gemeinsames und dadurch ähm, äh, bin ich dann auch mit 18 selbstständig geworden, habe meine Agentur aufgemacht und ähm, ja, woher das kommt, ich glaube, es ist bei mir eine wirklich starke, sinngetriebenheit also das heißt das kam nie von extern dass ich mich irgendwie habe begeistern lassen sondern ich war von innen immer heraus begeistert etwas zu machen und dann natürlich eben meiner leidenschaft entsprechend was im entertaining business also ich habe immer gerne vorne gestanden habe ein paar Witze erzählt und ich habe mich gefreut wenn andere sich gefreut haben und äh, das war dann auch ein ziel was ich mit meinen medien schaffen wollte dass dass ich andere menschen einfach ein stück weit unterhalten kann denen irgendwie was mitgeben kann und die davon profitieren und ja, das heißt, das ist tatsächlich so eine, so eine
0: leidenschaftsgetriebene Kiste gewesen. Hast du denn einfach mit 18, hast ja. du, du hast dich selbstständig gemacht, hast du einfach gegründet oder hast ja. du...
1: Ja, genau. Also ich habe das tatsächlich sogar neben meiner Berufsausbildung gemacht. Ja. Also ich musste mich mit 18 ja irgendwie ausbilden lassen zum, ja. zum Kaufmann. Musste ich nicht, aber war dann meine Entscheidung. Ja. Und ich habe dann aber gesagt, nee, also auf Dauer würde ich niemals irgendwo in einer Firma integriert gut arbeiten können. Das ist denen auch schnell aufgefallen, dass ich das nicht gut kann. Und dann habe ich mich halt nebenbei schon selbstständig gemacht und habe halt in den späten Stunden und irgendwie am Wochenende versucht, meine eigene kleine Firma aufzuziehen. Ja. Und das war halt im Marketing, Kommunikation, das, das ist halt ein großes Thema bei mir und ich war froh, dass das auch gut funktioniert hat. Ich hatte ja auch drei Jahre Zeit, das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja. Ne? Und dann konnte ich aber auch davon ganz prima leben und konnte dann halt auch, als ich die Ausbildung beendet habe,
0: dann halt schön hauptberuflich selbstständig damit weitermachen. Ne? Mhm. Das heißt, deine Anfänge waren wie? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, mit 18, ich gehe da jetzt raus. Ja. Mit der Intention, was zu tun?
1: Also wir haben ja als, als Werbeagentur versucht, einfach kleine Kunden zu gewinnen und denen mit unserem Bauchladen irgendwas anzubieten. Ja. Also ob das jetzt eine Website oder Broschüren oder irgendwas war.
0: Wann, wann war das? Sorry, das sind also welche, welches Jahr? 2005. 2005. Okay, das heißt, da war das auch noch nicht so so groß, dass man gesagt hat, jeder hat eine Website, sondern man musste da auch.
1: Naja, es war gerade so, dass zwar jeder hatte irgendeine Website, okay. äh, 1.0 sozusagen und dann ging es aber darum auch mal zu sagen, lass mal WordPress-System bauen und da, 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 da damit du da auch mal irgendwie ein bisschen was Schickes reinstellen kannst und dass es nicht immer nur 20 Jahre alte ja. Templates da sind. So und das haben wir dann gemacht und ähm, äh, auch mit gutem Erfolg, weil da, wo dann sozusagen man diese Nachfrage entstehen lassen kann, ne, von wegen guck dir das mal an und ich meine, ne, das muss ja nur auch nicht sein, Anzug kaufst du auch ab und zu mal einen neuen, weil es schön <lacht> aussieht und äh, deswegen äh, ja hat das ganz gut funktioniert.
0: Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt erstmal einfach raus und was an den Mann bringen, weil du gemerkt hast, es funktioniert für mich nicht, wenn ich jetzt ewig lang irgendwo in einem Unternehmen arbeiten würde. Du hast ja irgendwo die Ausbildung gemacht. Ja, ja, richtig. Genau. Ich habe in
1: einem Autohaus eine Ausbildung gemacht und habe natürlich gemerkt, dieses Fremdgesteuerte, dieses Eingesperrte, das ist gar nicht meins und ich würde gerne selber entscheiden. Und ja. vor allen Dingen möchte ich kreativ arbeiten. Und das ist etwas Gutes, das ich mir auch vorher überlegen kann, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Das ist natürlich gar nichts mit Kreativität. Da sitze du nur über blöden Excel-Tabellen und irgendwelchen Dispo-Programmen. Und äh, deswegen... Ähm, kam dann diese intrinsische Motivation einfach, ich will was Kreatives machen, ich will etwas erschaffen mhm. und ich will, ich will damit auch irgendwie einen Benefit schaffen und das konnte ich natürlich durch diesen Marketingbereich sehr, sehr gut. Ne? Mhm.
0: Und dann hast du einfach, ich muss für mich so nach und nach das Bild ein bisschen vervollständigen. Ja. Ähm, wie gesagt, bist dann selbstständig geworden, warst alleine erstmal unterwegs? Ja, natürlich. Okay, also keinen Partner oder so dabei gehabt. Nein. Nein. Was ist dann so in der Anfangszeit deiner Selbstständigkeit mit gerade frischen 18 oder wie alt warst du? Ja. 18, genau. Ja. Was ist dann so passiert in den ersten Monaten? Weil ich, ich stelle mir das recht schwierig vor, wenn jemand mit 18... Gerade Ausbildung, geht nach draußen, sagt, jetzt bin ich hier, da wartet die Welt ja nicht unbedingt auf dich, sondern da wird es ja wahrscheinlich dann auch... Naja, die,
1: haben. die Welt wartet immer auf irgendjemanden, auf mhm. irgendjemanden, der etwas bewegt und der anderen auch in dem Fall hilft. Okay. Das heißt, ich habe ja nicht gesagt, was könnt ihr alle für mich tun, sondern ja. ich habe gefragt, was kann ich alle für euch tun ja. und dafür bezahlt ihr mich dann bitte auch. Ähm, am Anfang habe ich mich nie so gut bezahlen lassen. Ähm, mhm. Ich habe erstmal ganz, ganz kleine Brötchen gebacken, bevor ich Brote gebacken habe. Und mhm. habe dann äh, einfach wirklich kleines Geld genommen, weil ich mir gesagt habe: hey, genau aus, aus dem, was du gerade sagtest, ähm, ich muss mich ja erstmal profilieren. Ja. Ich muss mich ja erstmal unterscheiden können. Wie funktioniert das, indem ich Leistung zeigen kann. Mhm. Das heißt, ich muss äh, erstmal ein paar Aufträge machen für lau oder weniger, damit ich ein Portfolio habe und mit diesem Portfolio kann ich dann wiederum nachher zu anderen zahlungskräftigen Kunden gehen und sagen, guck mal, was wir alle schon Schönes gemacht haben, mhm. damit du hier nicht die Katze im Sack kaufst. Ja. Weil das ist nämlich das Problem. Warum kauft jemand irgendwas nicht? Weil er nicht weiß, was er kriegt. Ja. So Und wenn ich ihm zeigen kann, was er genau kriegt und er sagt, hey, das würde mir total gut gefallen, mhm. ähm, dann kann ich auch besser verkaufen.
0: Ja, logisch. Gut. Also was heißt logisch? Mhm. Ist immer leichter gesagt als
1: getan. Ja, ja, ja. Jemand dann von die daher, die Leistung ist definitiv wichtig. Ja. Also ohne Leistung irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich will viel Geld von dir, das versuchen viele, auch gerade aus deiner Generation versuchen das viele, ja. aber das funktioniert auf Dauer gar nicht.
0: Was glaubst du, warum das so ist, dass gerade viele aus meiner Generation, weil ich merke das auch, ich nehme das auch so ja, wahr, was ja. glaubst du, woran das liegt? Oder? Wird suggeriert,
1: ja. Ne? wird ja durch die. Ich habe da mit Gary Vaynerchuk mal drüber gesprochen, hier in Hamburg, und, ähm, und er hat gesagt, das, dass, das, ist diese, äh, dass, das ist diese Einstellung, die gab es schon immer irgendwie, aber mhm. durch die sozialen Medien und so weiter, ja. ist das so extrem viel näher an jeden Einzelnen rangekommen. Ja. Dieses von wegen, eigentlich musst du gar nichts tun, kannst mhm. aber trotzdem reich werden, mhm. und diese ganzen Dollarscheine, Stapel, du kennst diese ganzen ja, Bilder, ja, mit denen dann ins Bett gehen und, äh, und der damit die Zigarre anzünden und all solche Sachen. Ne? <lacht> Früher war das eher vereinzelt, dass man sowas mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat oder im Playboy. Aber heute ist das halt jede, jede Sekunde auf Instagram irgendwo zu sehen oder auf Facebook und äh, oder auf YouTube. Und ich glaube, dadurch äh, entsteht einfach so eine so eine, so eine Suggestion, die, die in unser Unterbewusstsein irgendwie dringt, Wie so ein Schleier vor den Augen mhm. von wegen, hey, wenig Leistung, viel Geld, kein Problem.
0: Ja. Ich glaube auch, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ein Punkt ist, es ist heute auch nicht nur präsenter, sondern es sind ja auch die Leute, die es so machen, mhm. die zeigen sich natürlich auch viel krasser genau. als noch vor 30 genau. Jahren. Genau, vor allem werden sie mehr gesehen. Ja. ja, und dementsprechend kommt natürlich auch das Bild dann zustande und die Leute denken, naja ah, gut, dann ist eh easy peasy. Ist so. Jetzt kamst du ja aber, ich will nicht sagen aus einer anderen Zeit, aber ich sage, ja, vor ja, 13 Jahren war ja. noch vieles anders als Definitiv. heute. Definitiv,
1: Instagram gab es glaube ich noch nicht.
0: Ich glaube auch, nee, nein. Instagram iPhone, iPhone gab es auch noch nicht. Genau, das kam ja irgendwann ja. dann erst 2007 oder so raus ja. oder 2008. Ja. Ja. Was war in der Zeit anders, was vielleicht auch heute, oder was war damals, als du dein Business angefangen hast, anders, was heute vielleicht auch einfacher ist oder vielleicht zugänglicher? Hättest du, wär, wäre es dir damals leichter gefallen, das zu machen, was du damals gemacht hast?
1: Das ist eine gute Frage kann ich jetzt so spontan echt nicht gut beantworten, weil ich immer im Hier und Jetzt lebe und alles, was vor zehn Minuten war, habe ich schon wieder vergessen. Und okay. das, was vor 13 Jahren war, das habe ich erst recht schon wieder vergessen. Von daher, ich glaube, früher war es einfacher gerade auch mit Marketingangeboten rauszugehen ja. an die Kunden, weil es so wenig Konkurrenz gab. Ja. Weißt du, heute kriegst du jeden Tag drei mails von wegen, hey Mensch, wir haben uns deine Website mal angeguckt, mhm. hey, wir haben uns dein Profil mal angeguckt und da kann man noch was machen und bla bla, du kennst es. Ja. Und äh, das gab es früher ehrlich gesagt nicht. Okay. Da, da, da war ich dann im halben Jahr der Einzige, der angerufen hat.
0: Ja. ja. Jetzt hast du es ja geschafft, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt und wir werden auch im Laufe des Gesprächs mhm. hoffentlich ein bisschen darauf kommen. Mhm. Hast Du es ja geschafft, aus deiner Zeit heraus sozusagen all das aufzubauen und zu schaffen, dieses Netzwerk zu kreieren, was du jetzt hast. Nimm uns vielleicht ein bisschen damit hin, wie, wie hast du das gemacht und warum bist du heute so gut vernetzt, weil das sind ja ganz, ganz wenige. Okay. Um
1: Also ich würde sagen, ich bin immer gerne schon auf Menschen zugegangen. Ich bin auch schon immer gerne auf fremde Menschen zugegangen. Damit habe ich am Anfang auch sehr, sehr viel Business gemacht. Und ich mache das heute noch gerne, dass ich einfach auf neue Menschen zugehe ja. und nicht immer nur mit meinem alten Dunst weitermachen will. Und, äh, und vor allen Dingen wollte ich, wenn ich äh, gerade über sowas also nehmen wir mal die Zeitschrift, die erste Sachwertmagazin. Mhm. Im Sachwertmagazin wollten wir Menschen zeigen, wie es besser geht mit dem Vermögen und mit der Vermögenssicherung und so weiter und so fort, mit Immobilien und bla bla bla. Und da war es für mich so naheliegend, Leute zu fragen, die das schon extrem erfolgreich vorgemacht haben. Und deswegen sind wir einfach auf ganz viele Experten zugegangen und haben die gefragt, hey, wie geht es denn besser? Mhm. Und dadurch wurde mir, wurden mir zwei Sachen bewusst. A die kennen sich einfach gut aus, weil die haben alle Fehler und alle Gewinne schon gemacht und deswegen können sie darüber berichten und b, tat es auch uns als Medium, als Marke, extrem gut, mit diesen ganzen Experten oder nachher Prominenten in Verbindung gebracht zu werden. Das hat uns auch aufgewertet. Also das war einfach ein Win-Win für alle Seiten, für den Leser, für denjenigen, der, der, den wir gefragt haben und für uns natürlich auch. Und ähm, das habe ich versucht, immer auch in unserer Markenstrategie weiter auszubauen, dass wir immer halt mit der Creme de la Creme zusammengearbeitet haben okay. in unseren Medien. Und das darf man ja auch nicht überbewerten, weißt du, ich bin deswegen vernetzt, eben weil ich diese hochwertigen Medien betreibe, nicht weil ich okay. so ein geiler Typ bin. So, ne? Und ähm, äh, ja, und das so, so, so kam das mit der Vernetzung, dass wir dann auch beim Erfolg Magazin und so weiter dann mit den, mit den ganz, ganz Großen der verschiedenen
0: Sektoren zusammengearbeitet haben. Ich finde es wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es halt an ich dem auch. hochwertigen Medium liegt. Dass ja. Es ist ja schon ein großer Unterschied, wenn jemand, von, wenn jemand jetzt von sich behauptet, ich bin einfach gut vernetzt, ich kenne einfach viele Leute, ich mm -hmm. bin einfach ein Typ, der mit Menschen gut kann. Mm -hmm. Oder ob er sagt, ich weiß genau, dass es auch ganz, ganz grundlegend damit zusammenhängt, was ich denn auch mache und was ich betreibe. Ja. Und du hast, als du, ich, ich stelle mir das so vor, das Sachwertmagazin, das wird sich ja dann vermutlich eher mit, also es wäre ein Finanzmagazin gewesen. Ja. Das heißt, da werdet ihr jetzt ja nicht... Gibt es ja auch nicht, immer noch. Genau, nicht zwangsweise unbedingt nur mit prominenten Menschen zusammengearbeitet haben, oder? Sondern eher Experten aus dem Bereich selbst. Absolut, das waren Nischenprominente sozusagen. Genau. Also
1: in dieser Finanzbranche kennt Dirk Müller und Max Otto und so, die kennt jeder.
0: Und, aber außerhalb wahrscheinlich ja. nicht jeder. Okay, und das heißt, ah. über die die Expertise aufgebaut... Dann eben wiederum gemerkt, okay, wenn das mit denen funktioniert, dann kann man auch weitere Schritte gehen.
1: Genau, und auch die reichen einen dann ja gerne weiter. Ne? Auch genau, die äh, sagen ja ihrem Netzwerk, Mensch, da ist ein tolles Magazin oder da ist ein toller Verleger oder wie auch immer und äh, nehmt den gerne mal auch mal ins Gespräch.
0: Ne? Ja. Ja. Und du musstest ja, nehme ich mal stark an, nie wieder in einen normalen Beruf zurückgehen, seitdem Nein, du die hast. das Sendung ist richtig, zum hast. Glück. Ja. ja. Was glaubst du, woran das gelegen hat, dass es bei dir funktioniert hat? Weil es funktioniert ja nun mal leider bei sehr, sehr wenigen. Ja, es ist tatsächlich das
1: Durchhalten. Ja? Das, das würde ich sagen, ist der wichtigste Faktor, weil verloren hast du immer erst dann, wenn du akzeptierst, dass du verloren hast. Ja. Und ähm, wenn natürlich hast du am Anfang und gerade die ersten drei Jahre sind ja einfach der Horror, wenn man sich selbstständig macht, weißt du? Du kannst deine Rechnungen nicht richtig bezahlen und du verdienst nicht genug Geld und die steuern kannst du auch nicht bezahlen und ja. so weiter und so fort und die Aufträge kommen gar nicht schnell genug rein. Und äh, da musst du dann erstmal gegen ankämpfen und musst natürlich auf der anderen Seite auch, also natürlich auf der einen Seite die Umsätze erhöhen, auf der anderen Seite musst du aber auch einfach äh, sozusagen durchhalten so und das so lange, ähm, so lange mitspielen, wie es irgendwie geht. Ne? Und willst du einen Cut machen wegen dem Dings? Oder, oder geht das für dich? Der filtert das raus. Super. Alles also Klasse.
0: Das hört man quasi gar nicht. Na klasse. Okay. Durchhaltevermögen ist ein Ding, von dem ich auch gerade jetzt in der Generation von mir Ich merke stark, dass das so ein Ding ist, das wird irgendwie nach außen immer getragen. Du musst durchhalten, dranbleiben. Ja. Und ich höre das natürlich von vielen Sonst ich frage Menschen. diese Komiker. Ja, macht das. Die Komiker. Das Personal wird gebeten, leistet zu sein. schönen Live-Szenen in meinem Podcast, die ihn irgendwie beleben, weil ich schneide nicht. Oh, oh Gott. Ja, ich schneide bewusst nicht. Da sind schon Sachen passiert, dass ganz andere Dinge passieren, ist, ja ist alles lustig. kein Stress. Okay. Und wenn sich ein paar Leute vom Personal einfach ein bisschen lauter verhalten, ja, ja. dann stört das hier ja. gar kein ja. ja. Genau, wir waren bei dem Thema des Durchhaltevermögens ich merke das ja auch oft ne, in vielen Lebensbereichen und gerade wenn es darum geht, ich stelle mir dann auch auf die Frage, was ist der Unterschied, also was macht den Unterschied aus und ich glaube auch, es geht nur darum, wirklich durchzuhalten, so wie du gesagt hast, ne? sobald du akzeptierst, dass es vorbei ist, ist es vorbei, ansonsten mm -hmm. läuft das Spiel natürlich immer weiter mm -hmm. und ist das bei dir einfach eine Grundeinstellung, also bist du? keiner wird damit geboren, ne? das ist so ein bisschen die Frage. Geben. Ist das so, wird da keiner mit geboren? Ich bin der festen Überzeugung, wir werden nicht mit Dingen geboren, Aha. ich glaube nicht, dass jemand auf die Welt kommt und Profifußballer ist, sondern ich glaube, der wird... Ach. Er wird dorthin getragen oh. durch das, was vielleicht seine Eltern tun, durch das, was sein Umfeld ihm zeigt und dann eben auch durch viel, viel Fleiß und harte Arbeit. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass alles ausnahmslos, alles erlernbar ist. Es ist vollkommen egal, was es ist. Mhm. Und deswegen... Ja. Ja. Es ist ja auch so ein bisschen das Credo, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Buch, das geht ja auch darum, was lernen wir von wirklich erfolgreichen Menschen und das ist ja das, glaube ich, was der größte gemeinsame Nenner ist, kann ich aus den Interviews sagen, halte durch, sei fleißig und arbeite hart. Woher kommt es bei dir, wie hast du begriffen, dass das so ist? Hast du es von zu Hause mitbekommen, haben deine Eltern dir das beigebracht oder hast du es auf dem Weg gelernt? Ach du, eigentlich ist es, hat es viel mit Selbstrespekt zu tun. ja.
1: Also wenn ich mich selber respektiere und mich selber wertschätze, dann bin ich es mir ja auch wert, diesen, diesen, diesen Gewinn nachher zu haben. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich Aufgeben immer eine Selbstbestrafung. Und das, das war für mich einfach nicht drin. Ähm, ich würde ein bisschen differenzieren bei dem, was du gesagt hast. Das ist meine persönliche Auffassung, da müssen wir uns auch nicht drüber einig werden. Ähm, ist, dass, dass ich schon glaube, dass wir mit gewissen Tendenzen geboren werden. Ähm, das lässt sich auch durch DNA und so weiter einfach belegen. Aber auf der anderen Seite viel Verhaltensweisen ähm, erlernt sind. Also ja. ne, das, das, das heißt, wir adaptieren sozusagen die Verhaltensweisen unseres Umfeldes, glaube aber schon, dass wir so gewisse Tendenzen im Herzen tragen, mhm. ob jemand tatsächlich eher so ein roter Typ ist, der einfach immer vorangeht und mhm. aggressiv ist und auf der anderen Seite vielleicht eher jemand ist wie ich, der, der, der so auf Unterhaltung und Menschen und solche Sachen steht. Und ähm, ja, also von daher glaube ich nicht, dass ich mir das irgendwie besonders ähm, ähm, also es kann natürlich sein, dass viele Verhaltensweisen auch aus dem selbstständigen Haushalt übermittelt werden, ne, von wegen dranbleiben und so, das mhm. glaube ich vollkommen, da bin ich ganz bin ich ganz von überzeugt.
0: Ähm, Waren deine Eltern selbstständig? Ja. okay Weil das ist das, was ich mir gerade dachte. Mhm. Das heißt, da hast du auch schon irgendwo ein bisschen mitbekommen, da G ist ganz sicher. Ja, läuft ja nicht immer, nicht immer ja, rum, sondern ja, man muss ja. auch wirklich dafür arbeiten, ja. man muss richtig dranbleiben, ja. aber ja. dann arbeitet man für sich. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied, weshalb ja. du vielleicht auch nie in ein normales Unternehmen hätte es gehen können. Ne? Genau. Ja. Das ist sehr, ja sehr spannend, das höre ich oft. Ja. Also, meine Eltern waren das Gegenteil von Unternehmern. Mhm. Mein Vater ist Beamter zum Beispiel. Das oh, heißt, da ja. genau das Gegenteil. Ist eigentlich. bestimmt schwieriger dann. Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist, weil letztendlich hat mich ja sein Wille, auch genau dem gleichzukommen, was er getan hat, ja dahin getrieben, es nicht zu tun. So würde das ist interessant. ich. Interessant. Aber ich habe schon von, von vielen Leuten mitbekommen, wenn sie aus einem Haus selbstständiger Eltern kommen oder generell das Umfeld, mhm. ja, aber es gab auch mal ne, dieses, mhm. diese Geschichte, wenn der Onkel, dieser mhm. super erfolgreiche Onkel, dann wird der schnell adaptiert mhm. und so. Ich glaube, dann ist es schon eher mal so. Ja. Ähm, deswegen vielleicht auch bei dir, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass es nicht damit zusammenhängt, der, diese Idee zu sagen, ich mache mich selbstständig und vor allem... Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wie haben, haben deine Eltern reagiert, als du dich mit 18 selbstständig gemacht hast?
1: Neutral, gut. Echt? Ja. <lacht> ist, weil
0: ich, ich kann mir vorstellen, bei mir wäre das nicht so. Ja, ja, weil, du, weil die haben die Selbstständigkeit. Genau, die haben das einfach <auch, lacht> so gemacht. Und du hast gemacht? Ja, das, das finde ich cool. Ich glaube, da, ich glaube, da kann man. Gerne doch. <laughs>